0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Muy bien, 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, dice No es unéis en yugo desigual, con los incrédulos, Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Y qué comunión la luz con las tinieblas. No hay ninguna comunión que pueda existir entre la luz y las tinieblas. Porque es totalmente lo opuesto. No se pueden juntar la luz y las tinieblas. Así Davila también nos dice a nosotros. Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. No es posible que haya compañerismo porque la justicia de Dios, hermanos, es santa, pero la injusticia del mundo, la injusticia que se practica es totalmente contra los mandamientos de Dios y es, es contra todo lo que es de Dios. Y por eso nosotros eh, no podemos estar en yugo desigual. Este versículo se usa también para aquellos que quieren entrar en matrimonio, que nosotros tenemos ¿verdad? esta guía de que los cristianos o los creyentes no deben de estar en matrimonios con aquellos incrédulos o que no se casen. ¿verdad? Está hablando de que ya que uno es cristiano o que creyente, que no entre en ninguna relación con los incrédulos, que no haya matrimonio entre el cristiano. Y uno inconverso porque la Biblia lo prohíbe. Dice no es posible que la justicia tenga compañerismo con la injusticia o la luz con las tinieblas. O sea, la Biblia nos está preveniendo que no hagamos estas cosas porque hay consecuencias. Porque una persona cristiana va a buscar de las cosas de Dios. Pero una persona que no sirve al Señor va a buscar las cosas del mundo. Entonces, con el tiempo esto va a causar fricción entre el matrimonio o la familia porque cuando llega la familia los niños van a estar entonces en medio y la madre o el padre quizás uno de ellos va a querer asistir a la iglesia pero el otro no. Y entonces ahí va a empezar entonces la fricción, los problemas porque un padre quiere servir al Señor y quiere llevar a los niños a la iglesia y el otro padre no, no le interesa, no le importa, quiere llevar a la familia a lugares paganos, uh, al placer. Y eso es lo que causa conflicto en las familias cuando un cristiano se casa con una persona que no sirve al Señor. Y entonces, lamentablemente, por esta razón, muchos han tenido graves problemas en sus Matrimonios porque han violado estos principios básicos que la Biblia nos enseña. Lo más importante para nosotros es servir al Señor. Si nosotros violamos la, la, la ley de Dios, no esperemos que vengan bendiciones sobre nuestras vidas porque. Estamos en rebelión, estamos en desobediencia y el Señor no puede bendecir a aquellos que son desobedientes a su palabra. El Señor bendice a aquellos que lo obedecen y se complace el Señor, aleluya, para bendecirlos. Esto es algo que nosotros tenemos que eh, entender. El Señor no puede bendecir a aquellos que andan en desobediencia, en desobediencia. San Juan capítulo 3 versículo 19 dice esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces aquellos que no sirven al el Señor ellos no quieren venir a la luz. Eh, se ocultan porque sus obras son malas. Aún la Biblia dice que el impío huye cuando nadie lo persigue. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. O sea que anda en pecado, anda haciendo cosas que no deben de hacer. Y recuerden eh, que la semana pasada hablamos que la Biblia dice que el pueblo de Israel se le dio el mandamiento que no hicieran alianzas con las naciones que estaban en la tierra de Cana, porque eran naciones paganas. Y el Señor les dijo claramente que no hicieran ellos alianza con ellos, ni tuvieran misericordia de ellos, que los mataron cuando llegaran a la tierra prometida. Lamentablemente, el pueblo de Israel no lo hizo. Y también el Señor les dijo que no dieran a sus hijos y sus hijas el matrimonio con estas naciones y ellos violaron esos mandamientos y lo hicieron. Y vino las consecuencias y también la ira de Dios sobre ellos. Y lamentablemente ellos tuvieron que pagar un gran precio por sus errores, por no obedecer la palabra del Señor. El Señor los estaba, hermanos, este, advirtiendo de estas cosas porque Él los quería proteger, pero ellos no lo miraron de esa manera. Ellos pensaban que el Señor les estaba dando este, muchas reglas y requisitos que pues, no tenían sentido, pero no era así. Eh, el Señor les dijo claramente, porque si ustedes se casan con esta gente, ellos les van a voltear su corazón para que no ande en pos de mí. O sea, ellos les van a cambiar su corazón. Y eso fue exactamente lo que le hicieron. Efesios capítulo 5, versículo 11, dice, Y no participéis de las obras infractuosas de las tinieblas. O sea, no tengas compañerismo de las obras malas de las tinieblas, más bien reprenderlas, pero ellos tuvieron compañerismo con ellas, casándose con ellas, teniendo alianzas con esas naciones eh, que no deberían hermano porque la biblia dice efesios 58 porque en otro tiempo eras tinieblas mas ahora sois luz en el señor andar como hijos de la luz ellos eran la luz del mundo el pueblo de israel y, y ellos fueron y se casaron con los que estaban en tinieblas que servían a ídolos y empezaron a casarse con ellos, empezaron a tener compañerismo con ellos, tener relaciones con ellos, tenían amistad con ellos. No todo el tiempo se casaban, pero tenían amistad con ellos. Se hacían de amistad o de amigos que el Señor les dijo, no lo hagan. Pero ellos lo hicieron. Primero a los Corintios 10, 21 dice, no puedes beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podrás participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios y es exactamente lo que ellos estaban haciendo. Porque cuando se casaban o tenían compañerismo con las naciones paganas. ¿Sabe lo que iban a hacer los paganos? Sus sacrificios, sus fiestas. Y luego el pueblo de Israel iba a estos eventos, a estas celebraciones y participaban de esto. Cuando el Señor les había dicho no lo hagan. ¿Sabe? Nosotros no tenemos por qué andar en esas fiestas paganas tampoco. Porque, ¿qué compañerismo tiene eso con nosotros? Hay cosas que nosotros tenemos que cuidarnos. De que muchas veces dicen, es una fiesta, este pero eh, eh, sí va a haber baile y va a haber esto y lo otro. Pero tú no tienes que quedarte, tú nomás ve, ve a comer. Uh -uh. Así es la manera que el enemigo lo va a arrastrar allá. Mejor dígale, mejor tráeme el plato. ¿O te mando regalo? Porque lo que el enemigo quiere es acercarnos a su mesa. Quiere que pruebemos lo que él tiene que ofrecernos. Y nosotros tenemos que ser sabios y decir, no, yo no puedo participar. Y no permita que el enemigo use tácticas para que usted se siente culpable, que le diga, mira, te crees tú superior, te crees mejor que nosotros. Usted diga, no, no es eso, es que yo no participo de esas cosas. Tan fácil así, yo, yo no puedo participar porque al Señor no le agrada. Entonces, dice la Biblia que nosotros no debemos de beber de la copa de los demonios si estamos viviendo de la copa del Señor. O sea, si nosotros estamos participando de las cosas del Señor, ¿cómo podemos participar de las cosas de las tinieblas? No uh, no es posible, no debemos de hacerlo. Y aquellos que se atreven a hacerlo, lamentablemente, pagan por su error y vienen después graves consecuencias a sus vidas. Y esto fue de nuevo lo que el pueblo de Israel le sucedió. Pagaron gravemente por sus errores de no obedecer la palabra del Señor. Primero a los Corintios, capítulo 15, versículo 33, dice, No os dejéis engañar. Las malas compañías corrupten las buenas costumbres no dejes que te engañen yo sé que todos los que ya este hemos pasado por la juventud nuestros padres nos advertían se acuerdan cuando nos decían no te juntes con esta persona es muy mala compañía apártate de ellos por una razón nuestros padres nos decían y ahora nosotros lo decíamos a nuestros hijos porque sabemos que es cierto las malas compañías las que uno se junta van a afectarnos y cada padre que ama a sus hijos advier los, les advierte y les dice no te juntes con tal persona porque esas personas son malas influencias, son malas compañías y te va a perjudicar, te va a hacer que tú también seas como ellos o te van a poner el mal o vas a tener problemas porque andas con ellos. Y es exactamente lo que sucede. Por eso nuestros padres nos advertían y ahora nosotros advertemos a nuestros hijos. Y la Biblia también nos dice, no os dejes engañar, no se engañen. No permitan que alguien venga y le diga que nada les va a suceder. Las malas compañías corrupten las buenas costumbres. Porque también se nos olvida que hay espíritus que la gente tiene y esos malos espíritus que están influenciando a esa persona, también te van a atacar a ti. Si usted se junta con una persona mentirosa con el tiempo, usted también se va a practicar la mentira como ellos, porque eso es lo que usted está viniendo en contacto. Si usted se junta con una persona viciosa con el tiempo, usted también va a agarrar esos vicios, va a levantar esos vicios, porque se está juntando con esa clase de persona, que tiene esa clase de espíritu. Esos espíritus se pasan de, las, de una persona a otras personas. Por eso la Biblia nos dice, no se junten con esa clase de personas. Pero parece que no queremos entender. Otros piensan que están exentos. Y muchas veces ellos dicen, no, yo no, yo nunca lo voy a hacer, yo no. Sí me junto con ellos, pero yo no soy como ellos. ¿Se acuerdan del dicho que dice, dime con quién te juntas? Y te diré, ¿quién eres? <risa> ¿Con quién te juntas? ¿Con quién andas? No, yo, yo, yo sí, 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 me junto con ellos, pero de vez en cuando. Bueno, con el tiempo, si acaso no te ha afectado, ya te afectó. Santiago capítulo 4, versículo 4, dice, gente adúltera, no sabéis que la enemistad con el mundo es, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Por tanto, cualquiera que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Nosotros no podemos hacer amigos del mundo de ninguna manera. No podemos nosotros andar con el mundo. Tenemos que andar con Cristo. Tenemos que vivir para Cristo, no con el mundo. Y esto se encuentra en Santiago capítulo 4, versículo 4. No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. O sea, si eres amigo del mundo, entonces no eres amigo de Dios. El mundo ama a los suyos. Y el mundo aborrece las cosas de Dios. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No se dejen engañar, dice la Biblia. Si tú quieres ser amigo del mundo, te vas a ser enemigo de Dios. Porque la luz y las tinieblas no concuerdan, no pueden estar juntas. Así también nosotros en nuestras vidas no podemos servir al Señor y andar en el mundo. Por eso el mundo no puede ser nuestro hogar. Vamos nomás de pasada. Somos peregrinos, seamos extranjeros. Vamos a una ciudad mejor. Una ciudad celestial donde el Cordero mora. Así que todo aquel que quiere ser amigo del mundo o que es amigo del mundo, es enemigo de Dios. Esto no quiere decir que no podemos hablar con la gente, que no podemos... Este, tener este, comunicación con ellos, quiere decir que no amemos las cosas del mundo, que no seamos parte del mundo, no podemos ser parte del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Vivemos en el mundo, pero este no es nuestro hogar, vamos de pasada. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender, de que el mundo no es nuestro hogar, sirvemos al Señor, vamos a una ciudad mejor. En Salmos capítulo 6, Salmos capítulo 106, 106 versículo 34 al 42, aquí hablando del pueblo de Israel, de lo que no hicieron, que lo que debían de hacer, de, recuerden que el Señor les dijo que destruyeran a todos los pueblos, a las siete naciones que eran mayores que ellos y no lo hicieron y tuvieron misericordia de ellos. La cosa fue que después esta gente no tuvo misericordia del pueblo de Israel. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y sus hijas que ofrecían en sacrificio a los ídolos de canaá La tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad, los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Esto fue lo que me impactó más. Cuando yo estaba leyendo esto que dice, esta gente que ellos tuvieron misericordia, que, que no los quisieron destruir, cuando ellos tuvieron la oportunidad, se levantaron y se enseñorearon de ellos y, dice, y los aborrecían. Ellos sí los odiaban. Fíjese, el Señor dijo, mátalos. ¿saben? no, porque eh, pobrecitos y, y, y mejor vamos a casarnos con ellos. Vamos a amarlos. Y cuando tuvieron la oportunidad estos, se levantaron contra el pueblo de Israel, se enseñorearon de ellos y los aborrecían. ¿Por qué sucedió esto? Porque ellos no obedecieron la palabra del Señor. Ahora, versículo 35, dice, «Se mezclaron con las naciones» el Señor les dijo, no lo hagan. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Recuerden, el aceite y el agua no se pueden mezclar. Pero esto fue lo que ellos hicieron. Se mezclaron con ellos. Y dice, y aprendieron sus obras. Aprendieron todo. En lugar de que ellos les fueran instruido a estas naciones cómo servir al Señor, estas naciones les estaban instruyendo a ellos cómo servir a los ídolos. No tiene sentido lo que hicieron. Pero sabemos... ¿Por qué sucedió esto? Porque desobedecieron la palabra del Señor. Y se sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sus vidas fueron arruinadas porque no destruyeron a estos pueblos que no deberían de haberse juntado con ellos. Y sabe, lamentablemente es, es, es lo que sucede. Gente se junta con personas que no deben juntarse con ellos por la vida que viven. Y porque se juntaron con ellos, les afectó también sus vidas y fueron arruinadas sus vidas. Y todo porque nomás se juntaron con ellos. Sí, los pues ¿qué más quieres? Te juntaste con ellos. Y luego dice el versículo 37, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. No se conformaron nomás con ser sacrificios, sino que estaban sacrificando a sus hijos también. Uh, daban ofrendas, sí, pero también decidieron sacrificar a sus hijos. Esto es totalmente, hermanos, este, paganismo lo, lo que ellos estaban haciendo después de haber conocido al Señor. Practicar estos hechos perversos, satánicos, diabólicos y todo porque desobedecieron la palabra del Señor. Derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Caná. ¿ok? Pero no les dijo el Señor que des destruyeran toda esta gente y los, los ídolos que los quemaran, destruir. Sí, eso fue lo que el Señor les dijo. Pero no lo hicieron y por eso vino la ruina sobre ellos. Por eso la causa, las causas fueron por esta causa sus vidas fueron arruinadas. Se contaminaron así con sus obras. Se postruyeron con sus hechos y luego, claro, se encendió el furor del Señor sobre su pueblo y abominó su heredad. Los aborreció por lo que estaban haciendo. Aparte de que sus enemigos se enseñaron sobre ellos y los aborrecieron, sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados bajo de sus manos. Versículo 42. Fíjese. Lo que ellos no quisieron hacerle a ellos, ellos se los hicieron. Tuvieron misericordia de ellos y aquellos no tuvieron misericordia. Por eso el Señor les estaba diciendo, destruíanlos. ¿no? El Señor no entró en detalle, de decirle todo lo que les iba a suceder, nomás le dijo, no lo hagan porque van a sufrir consecuencias, les van a cambiar el corazón, que no anden en pos de mí. Eso fue exactamente lo que pasó y aún más, porque fueron oprimidos por ellos. Fueron quebrantados, fueron hechos eh, este, siervos de ellos. Hermanos, nosotros, como hijos de Dios, no somos siervos de nadie más que del Señor. No somos siervos del pecado, no somos, no somos siervos del mundo, no somos siervos de los vicios. Somos siervos del Señor, si sí, sirvemos al Señor. Yo quiero ser siervo del Señor, porque Él, hermanos, es un Dios de misericordia, un Dios de amor, amen, que ama a sus hijos. Yo le quiero servir a él. El mundo aborrece a la humanidad y la destruye. Y por eso el Señor nos da estos mandamientos para protegernos de las cosas del mundo, para que no venga dolor a nuestras vidas, que no estemos nosotros en servilumbre, no estemos oprimidos, no estemos con vidas quebrantadas sino que estemos con vidas llenas de gozo, llenas de amor en el Señor. Es lo que el Señor quiere. El Señor quiere lo mejor para nosotros, pero lamentablemente nosotros queremos hacer lo que nos da la gana. Y cuando eso sucede, pues hay consecuencias. El Señor lo que hace, hermanos, nos advierte de cosas. Y hasta en nosotros, si queremos bendiciones, si queremos éxito, que la obedezcanos. ¿Ok? Nos ha dado libre al free will. Tú puedes hacer lo que quieras. Como dice Pablo, yo puedo hacer todo lo que quiera, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Puedo hacer todo lo que yo quiero, pero no todo me, me va a ser provecho. Entonces es algo que nosotros tenemos que acordarnos. Sí, somos libres en Cristo Jesús. Podemos hacer todo lo que queremos. O sea, el Señor no nos tiene encadenados. Somos libres, pero sí tenemos que acordarnos. De que hay consecuencias por nuestras acciones. Y no todo lo que vamos a hacer nos conviene. Sí, por, lo puedo hacer, pero no me conviene. Pues, ¿para qué lo hago? Si, si no me va a ir bien, si, si eso no me va a edificar, como dice también Pablo. Yo todo lo puedo hacer, pero si no me va a edificar esto, ¿por qué lo hago? ¿Cómo me va a ayudar esto? ¿Con qué propósito lo voy a hacer? ¿Para servir al Señor, para acercarme más a Dios o para darle lugar al enemigo? ¿Qué es el fin? Malquías capítulo 2 versículo 11 dice Judá ha traicionado y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profunado el santuario de Jehová, que él ama y se ha despojado con las hijas, se ha despojado con, la, con las hijas de sus dioses extraños. Les dieron la espalda al Señor y se esposaron con las hijas de los dioses extraños. O sea, se casaron con gente que no servía al Señor. Números capítulo 13, versículo 1, dice, «Aquel día se leó en el libro de Moisés, oyó el pueblo y fue hallado escrito en el que los amonitas y moabitas no, habían, no deben entrar jamás en la congregación de Dios». ¿Por cuánto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a balán para que los maldijera? Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Okay. Estos eran los pueblos que estaban en la tierra de Cana. Okay. Los Moevitas y los Amonitas. Estos pueblos se pusieron contra el pueblo de Israel hasta, dice la Biblia, que este, le dieron dinero a Balán para que los maldijera y luego ellos se estaban casando con esta gente ahora lo que ellos no captaron y no entendían que el señor dijo estos pueblos okay, que maldijeron al pueblo de israel jamás entrarán en la congregación de dios okay. estos Moabitas, amonitas no van a ser parte de del pueblo de Dios, ok, punto, no van a ser, no, el Señor no los quiere, ok, y luego iba el pueblo de Israel y se casaban con ellos y tienen hijos, sus hijos no iban a ser parte del de pueblo de Israel, porque ya el Señor ya les había dicho, ellos no van a estar en la congregación, ellos mismos estaban condenando a sus propios hijos haciendo este acto, no, pues es que la amo y lo quiero tanto, pues sí, pero tu hijo la va a llevar, él no va a poder entrar a la congregación del Señor. Porque aquí el Señor les dijo que ellos no iban a entrar por lo que hicieron al pueblo de Israel. Y entonces esto estaba escrito, dice la Biblia, en el 13.1. Estaba escrito ya en el libro de la ley. Ellos no van a entrar. Aún escrito a ellos no les importó. Iban y se casaban con esta gente. Tanto que llegó el tiempo que el Señor dijo... Si quieren ser parte de mi pueblo, tienen que apartarse de ellos. Tuvieron ellos que hacer una decisión. ¿Me quieren servir a mí o quieren estar acá viviendo a su manera? Ustedes decidan, porque ellos no van a entrar aquí. Se las puso el Señor <risa> muy duro, ¿no creen? Sí. Pero la cosa fue esta, que Él ya les había dicho, no lo hagan. Pero no les importó. Desobedecieron y lamentablemente vinieron las graves consecuencias.